0: Hallo und herzlich willkommen zum Mycelium-Podcast, der Podcast, in dem ihr alles über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahrt. Heute wieder in schnuckeliger kleiner Runde mit dem Timo und mir. Hi Timo. Hallo. Ja Timo, man hat es so ein bisschen schon verfolgen können über Social Media und auch wenn man da so in den mycelium geheimen Trema Chatgruppen ist. Äh, es gab ein mycelium festival wie kam es denn dazu und was war das überhaupt? Weil ich ha, war in Urlaub, ich war gar nicht da. Ja, es also war Leute gegeben haben, die haben das als Urlaub verstanden.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, wie kam es dazu? Ähm, ich glaube, der erste Gedanke war schon im letzten Jahr, im Mai ein Festival zu machen. Aber das war dann mit Corona und Ähnlichem dann doch zu kompliziert und ist dann ausgefallen. Aber dieser Gedanke... Ähm, ist dann nie ganz verschwunden. Und sehr konkret war das so, dass ich äh, Ende März, Mitte März dann äh, einfach beschlossen habe, äh, so ein bisschen in der Haruka-Aktion das Ding auf die Gleise zu setzen. Äh, habe so, so ein bisschen im Kern ein paar Leute abgefragt, wie dann es zeitlich bei ihnen aussieht. Im Franzwerk in Tübingen den Raum, die Räumlichkeiten gebucht und
0: dann ging es eigentlich schon los. Ja, und jetzt wäre ja, wie soll ich sagen, du wärst ja nicht der Timo und es wäre ja nicht das Mycelium und es wäre ja nicht gemeinschaftsbasiert, ähm, wenn du nicht auch dann wahrscheinlich die Idee gehabt hast, so ein Festival irgendwie gemeinschaftsbasiert zu organisieren. Oder liege ich da falsch?
1: Ja, tatsächlich ähm, hast du recht. <lacht> Danke. <lacht> ähm, ja, ich habe mir tatsächlich am Anfang schon irgendwie überlegt, ähm, was ist denn eigentlich meine Vision? Also warum mache ich eigentlich dieses Festival? Was äh, sind eigentlich meine Bedürfnisse, die gedeckt werden müssen, dass es mir gut geht? Ähm, ja, welche Aufga welches Angebot will ich machen? Welche Aufgaben haben meine, äh, die Mitglieder, also die Teilnehmer? Und ähm, da bin ich schon, glaube ich, sehr klassisch vorgegangen. Und auch vielleicht Mythenium-Style ist, dass halt viele Leute im direkten Umfeld regelmäßig mir Feedback gegeben haben, mich gefragt haben, ja, ob es mir gut geht, ob ich an alles gedacht habe. Und äh, ja, so, äh, so ist das Festival dann so nach und nach entstanden. Und äh, genau.
0: Ja, jetzt hast du es ja kurz so angerissen. Ähm, erzähl doch mal von der Vision. Wie lief das ab? Wie kam es so? dann zur Visionsbildung und dann zum Festival irgendwann?
1: Also ich glaube, meine Vision war vielleicht sehr schlicht und gar nicht so, so groß. Mir ging es im Wesentlichen darum, dass Menschen zusammenkommen, gut miteinander essen, gut trinken äh, und ja, dass wir Menschen versammeln mit einer Umsetzungsperspektive, also Menschen, die konkret am gemeinschaftsbasierten Wirtschaften dran sind, ob vielleicht aus Konsument oder aber auch gerade auch die meisten eben aus einer, aus einer unternehmerischen Perspektive. Ja, und äh, vor meinem inneren Auge sah das Ganze so aus, wir stecken die alle in einen Raum und kriegen die was zu essen. Übernachtungen sind auch organisiert und dann, äh, dann werden die sich schon miteinander reden.
0: Und genau. hat sich das bewahrheitet, hast du oder gab es dann irgendwie äh, ja hast du all, einfach alle in einen Raum gesteckt und dann war äh, waren alle froh oder gab es da auch irgendwie mehr zu organisieren?
1: Ja, tatsächlich. Ähm also ich würde so ein bisschen sagen, es hat fast schon ein bisschen zu gut funktioniert. Natürlich habe ich das ein bisschen abgesichert durch eine detailliertere äh, Tagesordnung und verschiedene Slots und Workshopszeiten, Zeit zum Rausgehen in den Wald und Ähnliches. Und es war eigentlich so viel Energie im Raum, dass die Leute eigentlich instant miteinander begonnen haben zu kommunizieren, sich auszutauschen, sich kennenzulernen und eigentlich jeder Versuch von mir hier ein bisschen Ordnung und Struktur reinzubringen, eigentlich gar nicht notwendig war. Also es war eher so aus meiner Perspektive heraus, dass ich dann einen Plan verwirklichen wollte, den ich ja eigentlich gar nicht ursprünglicherweise ähm, vorgeben wollte, es dann aber doch gemacht hatte, äh, weil ich gesagt habe, dass ich es tun werde. Und ja, es war, es war ganz kurios. Aber ja, die Teilnehmer sind da wohlwollend drauf eingegangen, haben dann gesehen, dass ich dann Bedarf habe, doch diese Struktur ein bisschen äh, ein bisschen reinzugeben. Ja, aber es gab es vielfältige Austauschrunden zu Einzelhandel, zu gemeinschaftsbasierten Investment. Ich glaube, ein Thema, was wir unbedingt mal hier auch in den Podcast bringen müssen, ähm, zu konkreten äh, Fair-Fashion-Themen von ganz unterschiedlichen Akteuren. Und ähm, ja, ich glaube, was auch ein was es tatsächlich so ein bisschen zum Brodeln gebracht hat, war, dass wir halt eben von Menschen aus Stiftungen äh, über Akteure aus der Wirtschaftsförderung, konkreten Unternehmerinnen, die gerade entweder gründen oder schon bestehende gemeinschaftsbasierte Geschäftsmodelle haben, ähm, ja, das hat schon einen ganz ein, eigenen Drive entwickelt und ähm, ja,
0: das war auf jeden Fall spürbar. Wenn ich jetzt also Festival denke oder so eine große ja, Sache, die man da zusammen machen möchte und die dann auch gemeinschaftsbasiert oder in einer Gemeinschaft laufen soll, denke ich immer an also ja, Angebote, das hast du ja eben schon äh, erzählt. Die Leute haben sich dann von sich aus ausgetauscht. Ähm, Essen, ähm, ja, Unterkunft und natürlich, äh, wer macht so Sachen wie Mist spülen oder Toilettendienst oder sowas. Wie hat das denn funktioniert, so als? gemeinschaftsbasiertes Festival.
1: Ja, das war eigentlich, glaube ich, auch ziemlich kurios. Also es gab auch so eine Küchendienst, äh, tafel wie man das so kennt, hatte ich auch gemacht, war gar nicht notwendig, weil unsere Köchin, die Biene, hatte instant immer genügend Leute, die sie unterstützt haben. Also diese Küche war eigentlich immer ja, rammelt voll von Leuten, die schnippeln wollten, die dann halt eben während dem Schnippeln weiter diskutiert haben, die abgewaschen haben. Das war eigentlich nie ein Problem. Ähm, was auch ganz spannend war, also unsere Kirche in Biene, die ähm, sehr prinzipienfest. Deswegen haben wir natürlich äh, auch äh, Lebensmittel gerettet. Die mussten dann zwischendrin immer mal abgeholt werden. Und natürlich hat sich da immer jemand gefunden, der da äh, die Lebensmittel gerettet hat. Und es gab dann ganz witzige Momente, wenn wir zwei Kofferraum voll Brot bekommen hatten auf einmal. <lacht> und äh, ja, und so ähnliches. Also das hat, ähm, hat richtig gut funktioniert und äh, Essen war eigentlich auch... Immer richtig super. Was ich ganz besonders toll fand, war, dass wir ja nicht nur im Franzwerk in einem gemeinschaftsbasierten Coworking-Space getagt haben, sondern dass wir auch für Leute, die das wollten, eine kostenlose Übernachtung im miethäuser organisieren konnten in Tübingen. Also eigentlich auch eine gemeinschaftsbasierte Übernachtungsmöglichkeit. Da war die ganze Sache schon ziemlich rund, würde ich sagen. Ja? Und natürlich gab es auch eine Bietrunde. Also unsere die Menschen konnten das geben, was sie geben sollten oder wollten, äh, entsprechend ihre eigenen Möglichkeiten. Genau, da war das. Ähm, also was an der Stelle angeht, also merkst, ich werde ein bisschen arg enthusiastisch. Äh, <lacht> ich glaube, ein wesentliches Bedürfnis von mir wurde, glaube ich, auch erfüllt. Also bei mir ging es, also ein meiner Kernbedürfnisse war tatsächlich, dass die Menschen sich gegenseitig spüren, miteinander in Resonanz gehen, diesen Ort genießen und das äh, ja einfach einfach mal beginnen zu merken, was denn eigentlich so alles möglich ist, gemeinschaftsbasiert und hat man, glaube ich, auch gemerkt. Ich glaube, der Ort hat auch dazu beigetragen, dass wir keine äh, Ist das denn eigentlich möglich Diskussionen geführt haben, sondern nur Wie sind Dinge möglich? Und die Menschen, die da waren, äh, waren da absolut euphorisch und äh, äh, haben permanent diese Diskussionen geführt.
0: Also kann man gespannt sein, was so... Ja, in den nächsten Wochen, Monaten äh, aus dieser Energie herauskommt? Oder meinst du, das verläuft jetzt so ein bisschen, böse gesagt?
1: <lacht> naja, ich glaube nicht, dass das verläuft. Also ich glaube, gerade ähm, beim Thema Fair Fashion kam richtig Bewegung rein. Ähm, gerade eben auch, weil äh, die Katharina vom Iglu da war, die ja gerade ein gemeinschaftsbasiertes Geschäftsmodell in Köln aufbaut. Ähm, aber auch, weil auch Teilnehmer von der Stiftung waren, die auch ein Fair-Fashion-Netzwerk aufgebaut haben. Die haben die ganze Zeit miteinander quasi zusammengehangen. Also ich glaube, da wird es sehr konkrete gegenseitige Impulse geben. Ähm, auch das Thema Einzelhandel wurde von vielen Akteuren sehr breit diskutiert. Ich glaube, da konnte auch ein großer Erfahrungsaustausch hergestellt werden. Und was auch noch ein großes Thema war, ähm, Investoren, für gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften äh, zu gewinnen, was sich vielleicht auf dem ersten Blick so ein bisschen wie ein Widerspruch anhört. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass es ähm, hier einfach Menschen gibt, die finanzielle Mittel übrig haben. Und ähm, wenn man gute Wege findet, wie die in gemeinschaftsbasierte, insbesondere in die Projektierung in, äh, von gemeinschaftsbasierten Projekten fließen kann, ähm, dann äh, wäre vielen geholfen. Natürlich gibt es ja viele Fallstricke, weil wir wollen das natürlich nicht so machen wie bei klassischen Startups. Und Natürlich bekommt man bei uns auch keine Zinsen oder Ähnliches. Und deswegen wurde da entsprechend diskutiert. Und ich glaube, da wird es die ein oder andere äh, Neuerung oder neue Projektierung in der nächsten Zeit geben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Genau.
0: Ja, und... Ja, wie ist das mit dir? Also du hast halt sehr, sehr viel Positives erfahren bei diesem Festival. Es war sehr gut für dich. Wirst du das nächstes Jahr nochmal machen? Äh, ist bei dir schon im Kopf irgendwas? Äh, das große Mycelium-Festival über drei Tage, eine Woche, äh, weiß ich nicht, äh, Wacken- gemeinschaftsbasiert, wer weiß. <lacht>
1: genau. Ja, Wacken braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Ähm, aber <lacht> Also, ich glaube, ich glaube die gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften kannst du ja auch vielen verschiedenen Richtungen bewegen ja, betrachten. Und ich glaube, die besondere Qualität des Mycelium Festivals war, dass wir ja ganz gezielt Menschen eingeladen haben, mit denen wir schon konkret zusammenarbeiten und die Mitglieder im Mycelium sind. Also, wir hatten, den, glaube ich, den großen Vorteil, wenn wir vielleicht nochmal so ein gemeinschaftsbasiertes Element reinhauen, was ist eigentlich die Aufgabe der Mitglieder, in dem Fall der Teilnehmer? Ja, ihre Aufgabe war natürlich mit in die Verantwortung zu gehen für diesen Ort und das haben sie getan, indem sie ähm, bei Foodsharing geholfen haben, das in der Küche geholfen haben, aber gerade eben auch, dass sie ihre eigenen Themen mitgebracht haben und die diskutiert haben und ähm, da waren sie eigentlich kaum zu stoppen. Und das, diese besondere Qualität war halt eben auch, weil sie sehr nah an der Umsetzungsperspektive haben. Also die müssten nicht groß ins Brainstorming kommen, die machen Non-Storm-Brainstorming, sondern die hatten alle sehr konkrete eigene Fragen und haben auch Menschen getroffen, die entweder direkt die Antworten hatten oder dieselben Fragen. Und so musste man eigentlich gar nicht so viel organisieren. Und das funktioniert natürlich, es ist ein spezifisches Publikum, das schon relativ weit war. Und dafür sollte dieses Festival da sein. Um, und deswegen glaube ich, dass um, das Wacken noch eine ganze Zeit lang dauern wird oder wahrscheinlich nie stattfindet. Um, ich glaube, so ein größeres Gathering uh, für quasi gesamte Bewegung, da ist vielleicht auch uh, das Treffen, das, uh, das Netzwerktreffen vom CSX-Netzwerk ein Ticken der passende Ort, uh, das Ende September stattfindet. Und hier war es jetzt tatsächlich so noch mal sehr spezifisch für die, für die Umsetzungsperspektive und ich bin mir sehr sicher, dass wir, im, dass wir es auf jeden Fall im nächsten Jahr nochmal machen werden. Ich finde, es war einfach ja auch sehr großartig, dass es an einem gemeinschaftsbasierten Ort stattgefunden hat. Genau. Und ich fand das auch, und das wollen wir auch wiederholen, dass wir auch nochmal intermediäre Organisationen wie Stiftungen, Unternehmen, ähm, aber auch Wirtschaftsförderung, mit dem wir konkret zusammenarbeiten, dass die eben auch reinkommen, um halt nochmal ein bisschen zu, ver zu verstehen, wie wir denken. Weil das ist schon an vielen Stellen auch immer wieder aufgeproppt, dass wir doch anders Transformation denken, als es häufig in der gesellschaftlichen Debatte
0: stattfindet. Mhm. Wenn du sagst, anders äh, Transformation denken wie äh, die Gesellschaft, was kam denn da raus bei eurem Austausch? Also was ist anders?
1: Ja, ich glaube, also unsere Gesellschaft ist immer in größer, schneller, weiter und gute Transformation funktioniert vor allem in Unternehmen, die skalieren, die groß sind, Startup-Mentalität und ähnliches. Smarte
0: technische Lösungen.
1: Genau, ja, ja. Digitalisierung. Genau. Und... Ähm Und natürlich marktorientiert so. Und jetzt guckst du aufs Mycelium, siehst diese vielen kleinen Projekte und denkst, ist ja irgendwie nett, aber auch alles total zerklüftet. Und äh, was soll denn da passieren? Ne? Und ähm, was so ein bisschen der Bias war, war natürlich, ja, wir wollen, das, ist das ganz alte Lied, wir wollen, dass viele kleine Organisationen überall dort entstehen, wo die Menschen sie gerade brauchen, um konkret ihre Bedürfnisse zu bedienen. und ähm, ja, vielleicht macht das manch einen Ökonomen es ein bisschen schwer, sie zu zählen oder zu erkennen. Da ist natürlich eine großes. ja, also für, für die Skalierbarkeit oder Messbarkeit der Solavi-Bewegung wäre es auch einfacher, wenn es in Deutschland nicht 300 Solavis mit 100.000 Mitgliedern gäbe, <lacht> sondern ein Unternehmen. <lacht> ähm, aber darum geht es ja nicht. Ne? Also ich glaube, es, es ist nicht unser Job, ähm, Wissenschaftlern es leichter zu machen, unsere, so einen Impact zu messen, sondern unsere Idee ist tatsächlich zu sagen, Menschen müssen in Zukunft krisensichere Organisationen dort bauen, aufbauen, wo sie sie eben brauchen und das sind vielfach kleine Organisationen und ähm, ja, und das ist halt unsere Transformationsperspektive, an der wir glauben und unser Skalierungspotenzial, ne? also dass auch Organisationen ihr Wissen weitergeben und trotzdem aber eine Kommunikationsfähigkeit zwischen diesen Organisationen hergestellt ist und ähm, und da sind wir schon ziemlich anders unterwegs als, glaube ich, der größere ähm, Transformations- ähm, ja die Transformationsdiskussion. Was, glaube ich, auch ein wesentliches Element ist, ist unsere Unternehmerpersönlichkeit und seine auch anders aussieht. Äh, wir haben nicht ohne Grund sehr, sehr viele Frauen. Ähm, und das wir auch, haben wir auch diskutiert, dass eben Care-Arbeit und Unternehmertum oder Menschen, die Care-Arbeit machen, auch Transformations machen sollten. Ähm, dass das bei uns halt keine Nice-to-have-Perspektive ist, sondern auch gelebte Realität. Und dadurch halt eben auch Unternehmen anders aussehen. Ne? Also höher, schneller, weiter geht aus einer Care-Perspektive
0: einfach nicht. Ja, ja, dem kann ich zustimmen. <lacht> ja, also nächstes Jahr wird es das Ganze nochmal geben. Das so war ein Austausch. Ähm, ja, gibt es auch was, was du vielleicht anders machen wollen würdest? Ähm,
1: also kurioserweise glaube ich, dass wir, ähm, glaube ich, vieles genauso beibehalten werden, <lacht> um Ressourcen zu sparen. Also ich vermute <lacht> stark, es wird wieder im Franzwerk stattfinden und ihr, ihr könnt wieder im äh, Syndikat übernachten und Biene wird wieder unsere Köchin sein. Ähm, ich glaube, die Parameter sind fest, kombiniert mit es wird definitiv jetzt nicht kein Versuch mehr von mir geben, bestimmte Slots zu bestimmten Themen anzubieten, weil ich glaube, das ist definitiv nicht notwendig. Ähm, genau, also ich glaube, was sich definitiv ändern wird, ist mein Selbstbewusstsein, ähm, euch einzuladen an einen Ort, der, der gemeinschaftsbasiert ist, euch dort entsprechend wie gemeinschaftsbasierte äh, Mitglieder, eine, Teilnehmer eines Festivals zu verhalten, ähm, entsprechend Spaß zu haben, eure Fragen mitzubringen und ähm, ähm, ja, dass ich noch weniger versuchen werde, dort Struktur reinzugeben, weil das Tolle ist, je mehr Leute Verantwortung übernehmen, umso weniger müssen einzelne Menschen Struktur reingeben. Und äh, dafür will ich mich bedanken, dass ihr ja, alle Teilnehmer mir dieses Vertrauen geschenkt haben. Ich wusste es ja implizit, aber ich implizit, aber ich habe es noch nicht so ganz gefühlt gehabt. Aber jetzt weiß ich es definitiv, ich habe es gefühlt, die Resonanz ist da, es geht. Und ich glaube, dafür bedanke ich mich am meisten und freue mich äh, auf das nächste Festival.
0: Ja, und wenn ihr beim nächsten Festival dabei sein wollt und auch ja, mehr noch über gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, gemeinschaftsbasierte Organisationen, gemeinschaftsbasiertes Gründen. Eigentlich, wenn ihr über dieses ganze Universum, was irgendwie mit gemeinschaftsbasierten Wirtschaften zu tun hat, noch mehr erfahren wollt, dann lohnt es sich, Mitglied in der Mycelium-Podcast-Gemeinschaft zu werden. Da bekommt ihr ja, Zugang, zu allen Folgen des Podcasts, Zugang zu einer wunderbaren drema wo ihr euch die ganze Zeit austauschen könnt und alle heißen Infos über das Mycelium und gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften bekommt. Ja, und ihr seid einfach schon mal, ja, ich sag mal, einen Schritt äh, auf das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften zugegangen und ab dann ist es eigentlich ein Selbstläufer, ne Timo? Also dann ist es ja so einfach und verständlich und dann werdet ihr so reingesogen.
1: <lacht> genau. Also, einfach Mitglied werden im Podcast, mal der erste Schritt. <lacht> genau. <lacht>
0: aber, das, aber ich glaube, dass es, dass es alles einfach einfach ist. Ich glaube, da bin ich sehr vorsichtig geworden. <lacht> ja, man vergisst manchmal, dass man sich halt schon irgendwie äh, sehr lange jetzt damit jeden Tag beschäftigt. Ne? Das ist äh, die Hürde etwas kleiner als für Leute, für die das komplett neu ist. Aber wie gesagt, ein Anfang ist ja schnell gemacht. Und wir sind ja alle ganz nett.
1: <lacht> genau, und der Anfang ist die Mitgliedschaft in der Podcast-Gemeinschaft.
0: Genau, und bei allen, die schon Mitglied sind in der Podcast-Gemeinschaft, möchte ich mich auch nochmal ganz recht herzlich bedanken, denn nur durch euch wird das Ganze hier möglich. Und ja, da ist ein ganz schöner Beitrag mittlerweile zusammen und wir können hier so ein bisschen entspannter das Ganze angehen. Ähm, natürlich trotzdem mit ordentlich Content und ordentlich äh, Qualität. Ne? Also soll ich jetzt genau. sich darauf ausruhen, tun wir jetzt doch nicht. Auf keinen Fall. Ja, dann danke dir, Timo, für deinen Einblick ins Festival. Ähm, auf Social Media wird es dann auch ein paar Bilder geben, ne? Ja, auf jeden vielleicht Fall. Vielleicht auf der Seite noch was. Ich will ja hier keinen Druck aufbauen, aber... <lacht> nö, nö, das wir hin. Ja, super, dann danke für deine Zeit, Timo, und bei allen unseren Zuhörenden bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss.